0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit Andrea und Saskia. Ich bin heute in einer ganz anderen Rolle. Ihr kennt mich ja schon super lange. Ich bin seit ja, mehr als 13 Jahren Kindergartenleitung hier im Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar und heute Darf ich mal interviewt werden? Aber warum das so ist, erzählt euch die Andrea selber. Äh, Andrea, stell dich doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Das mache ich sehr gerne.
1: Also ich bin Andrea Kral-Rino und ich arbeite seit über 20 Jahren, also 23 Jahren sogar jetzt schon, bei der Elternzeitung Luftballon, die die Eltern mit allen Themen rund um Kind und Familie informiert, jeden Monat. Mit ganz vielen tollen Anregungen und Tipps und das machen wir jetzt schon 25 Jahre mit der Elternzeitung Luftballon und haben gerade Jubiläum gefeiert.
0: Total gut und wie groß ist euer Verteiler? Also wo kann man euren Luftballon überall lesen? Unseren Luftballon gibt es rund um Stuttgart
1: in Stuttgart und wir haben... Wahnsinnig viele Verteilerstellen. Also es gibt es in Kindergärten, in Bäckereien, in Arztpraxen, Rathaus natürlich. Wir sind überall da, wo Familien eigentlich sind und da kann man den Luftballon mitnehmen. Und ja, und wir reichen weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus, also auch bis nach Benningen natürlich, Heilberg ja. am ja. Neckar. Also eigentlich überall dahin, wo auch das S-Bahn-Netz hinkommt. Das ist so unsere grobe Richtung immer.
0: Ja, da bin ich schon gefragt worden. Ihr habt noch eine Jubiläumsveranstaltung im November. Ja, genau. Da machen wir auch, auch nochmal. wir es darum geht, auch da so ein bisschen Fachpublikum einzuladen und genau. unterschiedlichen Sachen anzubieten. Aber das Lustige ist ja, wir hatten jetzt heute einen Vater da, der hat dann mitgekriegt, du bist so ein Luftballon und dann hat er gleich gesagt, ach ja, da kriege ich immer die guten Wochenendtipps raus, <lacht> ja, wo wir mit unserem Kind hingehen können, was man machen kann. Das war doch ganz nett, ne? Ja, in der Tat. Das ist
1: wirklich schön, dass die Leserinnen und Leser den Luftballon aufschlagen und gucken, was mache ich am Wochenende. Und haben sie eine Vielzahl von Anregungen und können sich einfach daraus bedienen. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen den mhm. Eltern ganz viele Möglichkeiten aufzeigen, was sie machen können. Und das Besondere ist ja, eure Zeitung ist kostenfrei. Ja. Aber wie finanziert ihr das? Über Anzeigen, über Werbung. Da hoffen wir immer, dass viele bei uns in der Zeitung werben und dass wir so die Zeitung dann auch weiterhin so rausbringen können. Und die Resonanz ist noch gut? Ja, die Resonanz ist noch gut. Also wir haben Glück und haben auch die Corona-Zeit überstanden. Das war natürlich klasse, ja. War nicht ganz einfach immer, aber es hat geklappt und wir sind guter Dinge und machen so weiter. Wir haben auch noch die Messe, die wir machen. Mhm die Ausbildungsmesse, dann haben wir noch eine Feriencampmesse. Also wir haben noch so ein paar Standbeine und es gibt den Luftballon seit drei Jahren jetzt auch äh, für die Region reutling tübingen Da Ach haben schön. wir uns auch nochmal ausgeweitet und machen da eine
0: eigene Ausgabe
1: nochmal, alle zwei
0: Monate, aber nur. Ich finde es total gut und da hat Andrea mich angerufen und da hat gesagt, kann ich mal zu euch in die Einrichtung gehen? Ich würde gerne mal was über eure Einrichtung im Luftballon schreiben und kann ich dich interviewen. Und da habe ich gesagt, aber nur, wenn wir daraus eine Podcast-Folge machen können. Und so kommt es, dass wir jetzt zusammensitzen. Und ich gebe jetzt einfach an dich ab. Ich bin mal gespannt, wie gut mir das gelingt, die Rollen <lacht> jetzt einfach mal zu tauschen. Okay, sehr schön. Ja, also wir wollen einen Artikel machen.
1: Wir haben eine Seite eingeplant mit einem schönen Artikel über die Einrichtung. Und Warum? weil wir denken, das ist eine ganz besondere Einrichtung. Auszeichnungen gibt es ja auch Zu Es gibt ja mehrere Ehrungen schon, die stattgefunden haben, mehrere Auszeichnungen, die gemacht wurden. Was macht denn die Einrichtung so besonders? Das ist genau das, was ich mir jetzt mal angucken wollte. Und da frage ich dich direkt, Saskia, was würdest du denn sagen, was sind so die besonderen Punkte, was eure Einrichtung ausmacht?
0: <lacht> ich kann schon fast gar nicht an mich halten, die Frage nicht zurückzugeben, weil wir sind ja durch die Einrichtung gelaufen. Ich habe dir ja jetzt erstmal alles, ja erst alles gezeigt. Was würdest du denn als Außenstehende sagen? Was macht uns denn besonders oder was ist dir denn aufgefallen? Ja, das ist so interessant, dass der Ball zurückgespielt wird.
1: Was ist mir aufgefallen?
0: Mir so unglaublich viel aufgefallen.
1: Ich habe ja auch schon wahnsinnig viel geschrieben beim Durchgehen. Mir ist aufgefallen die Offenheit, die vielen Möglichkeiten, das heißt ein wahnsinnig umfangreiches Angebot, wo jeder sich eigentlich nach seinen Bedürfnissen was rauspicken kann und ich war erstaunt, wie die Kinder, jeder sich so seins gesucht hat und es gab kein Geschrei, kein Gezeter, sondern jeder konnte so seinen Interessen nachgehen und seinen Bedürfnissen, das ist mir sehr aufgefallen, so als Große Einschätzung okay. jetzt erstmal, grobe Einschätzung. Ähm, es gibt so Kleinigkeiten, an denen ich natürlich hängen geblieben bin, die mich sehr fasziniert haben. Die Bilder waren es an den mhm. Wänden, Bilder von den Kindern in Aktion. Du hast mir die Räume gezeigt und man konnte in jedem Raum gleich sehen, was da stattfindet. Also eigentlich brauchtest du gar nichts groß erklären, weil man konnte es an den Bildern schon sehen. Und die Bilder zeigen auch Kinder mit leuchtenden Augen. Das war schon sehr auffällig. Also das hat mir sehr gut gefallen. Die ganze Einrichtung, finde ich, ist sehr charmant. Also die alten Möbel zum Beispiel. Was sagen die alten Möbel aus? Warum sind die da? Sag nochmal. Mhm.
0: Erklär es mir. Ja, man lebt ja von Gegensätzen und man hat es immer wieder. Wir haben die Anspannung, wir haben die Entspannung, die folgt. Wir haben die Nähe, die wir brauchen, wir haben die Freiheit, die wir brauchen, wir haben das Alte und das Neue, dass man dann auch miteinander kombiniert. Wir haben Jung und Alt. Also ganz, ganz viele Gegensätze, die wir immer wieder finden im Alltag und die gehören einfach zu uns dazu. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen ist das ja auch was, was die Kinder aus der Familie kennen, dass sie auch Erwachsenenmöbel Möbel irgendwo finden und dass die Möbel dann ästhetisch aussehen. Und wir sind so viele Stunden am Tag in der Einrichtung. Wir brauchen es auch als Erwachsene ein bisschen schön. Mhm.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Und das macht ja auch was her, muss ich auch mhm. sagen. Und diese verschiedenen Möbel, diese verschiedenen Ecken, diese verschiedenen Stile auch, die man so erreicht, wo auch jeder seinen Bedürfnissen natürlich entsprechend sich dann hinsetzen kann oder aufhalten kann. Wo ich sage, ich fühle mich vielleicht eher in so einer alten Sofaecke wohl. Oder ich habe es lieber ein bisschen moderner oder ein bisschen landhausmäßiger.
0: Ja. Man darf auch auf dem Sofa springen bei uns Oha. <lacht> oder auf das der Lehne sitzen. Ja, es gibt ja auch Sachen, die man vielleicht zu Hause nicht darf. Die darf man dann im Kindergarten. Aber um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Was ist für mich bei uns der Unterschied. Ich glaube, es sind zwei große Punkte, die uns ausmachen. Zum einen ist es das Thema Wohlfühlen. Für uns ist unser Motto, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Und dieses Motto halten wir aufrecht, immer wieder für uns als Team. Auch bei uns im Team ruckelt es natürlich mal wieder. Und auch bei uns gibt es Diskussionen und Konflikte, aber es ist wichtig, immer wieder zusammenzufinden. Und dafür müssen wir uns jedes Kindergartenjahr wieder mit unseren Werten auseinandersetzen. Was sorgt? für uns als Team, für das Wohlgefühl, für das Miteinander. Wie können wir loslassen? Wie können wir den anderen vertrauen? Wie können wir gut zusammenfinden? Wie können wir gut im Miteinander sein? Und das Wohlfühlen gilt ja nicht nur fürs Team, aber es ist mit einer Grundvoraussetzung. Wenn das Team nicht stimmt, brauche ich mich nicht über eine pädagogische Haltung unterhalten, weil wir erstmal zusammenfinden müssen und das wird oftmals Verkannt oder unterschätzt, weil es jahrelang nicht so beachtet und geachtet wurde, dass man das Team braucht. Und ich kann nicht von Wertschätzung sprechen. Wertschätzung dem Kind gegenüber. Der Orientierungsplan ist ja auch sehr darauf ausgelegt. Ja, was bringt man dem Kind entgegen? Aber wenn ich Wertschätzung nur dem Kind entgegenbringe, aber meiner Kollegin oder meinem Kollegen nicht oder den Kindergartenfamilien nicht, dann ist das doch nicht echt.
1: Ja. Und was was tut ihr da konkret für? Das heißt, setzt ihr euch oft zusammen, besprecht ihr, seid ihr offen, die Strukturen auch mal zu verändern? Wenn ihr merkt, es ruckelt an der einen Stelle oder irgendwas passt nicht so, sei es unter euch als Erzieher oder sei es auch mit den Kindern, gibt es ja auch manchmal, dass man eine schwierige Konstellation mit Kindern gerade hat. Wie versucht ihr darauf einzugehen?
0: Sehr, also wir setzen uns natürlich dann zusammen oder einmal in der Woche treffen wir uns zu einer Teamsitzung und ein großer Punkt in der Teamsitzung ist immer der Alltag. Wie funktioniert unser Alltag gerade? An welcher Stellschraube müssen wir drehen? Gibt es Punkte, an denen wir gerade unzufrieden sind? Was müssen wir tun, damit diese Unzufriedenheit sich verändert, sich verbessert? Dann überlegen wir gemeinsam, welche Lösung gibt und wir verstehen uns. Als Lernende, also wir begreifen uns selber auch als Lernende und wenn man das macht, kriegt man die Themen manchmal auf einer besseren Sachebene hin. Dann ist es nicht ganz so emotional, es ist ganz normal im Lernprozess, Fehler zu machen. Und dass nicht immer gleich alles gelingt, uns dann nochmal auszuprobieren, aber es ist keiner dafür verantwortlich oder schuldig gemacht. Und macht ihr auch im Team...
1: Außer euren Sitzungen und euren Besprechungen, so Spaßveranstaltungen, um euch so ein bisschen näher kennenzulernen. Ich meine, man lernt sich bei der Arbeit sicher auch kennen, aber um vielleicht sich auch mal auf eine
0: andere Art und Weise kennenzulernen. Ja, aber ich glaube, die sehen bei uns manchmal ein bisschen anders aus als in anderen Teams. Lustigerweise haben wir jetzt am Freitag eine und wir haben ein Sofakonzert. Der eine Kollege spielt in der Band und seine Band kommt und wir kriegen ein Sofakonzert und hören uns dann Irish Folk als Team cool. an und jeder bringt was zu essen und zu trinken mit und das ist Freizeit, also ja, ist freiwillig, dass wir uns da zusammentreffen oder überlegen uns, wie können wir vielleicht noch ein schönes Fest machen, wir haben jetzt im Herbst ein großes Fest, da feiern wir uns, unseren Erfolg, wieder rezertifiziert zu werden als Retio-Einrichtung und Pädagogik zu feiern und wir sind so viele Stunden hier und uns geht es wie den Kindern. Wir brauchen auch Erfolge, an denen wir uns freuen können. Erfolge, mhm. die uns ermutigen, wieder was Neues zu tun und uns nochmal weiterzuentwickeln. Mhm. Gibt es denn so besondere Projekte,
1: die ihr gemacht habt mit den Kindern, die euch besonders am Herzen liegen oder dir vielleicht auch, wo du sagst, das war super, das war ein besonders schönes Thema, was wir gemacht haben, das ist sehr gut angekommen. Da haben wir genau den Nerv der Kinder getroffen. Das war etwas vielleicht, was wir noch nie hatten. Fällt dir da was ein? Wir
0: machen so viel und da ist so eine Verschiedenheit in den Themen. Und manchmal sind es gar nicht die großen Sachen, sondern das sind dann die kleinen Sachen, die so im Alltag passieren, die Kleinigkeiten, über die man sich manchmal viel mehr freut als über die großen Sachen, die dann so rundlaufen, wo man sagt, ja, wenn ein Kind sich traut zu kommen und sein Anliegen nahezubringen oder morgens sagt, ah oh ja, ich weiß schon genau, was ich machen möchte und geht dann in die Werkstatt zum Beispiel und legt los in seiner Vorstellung, was es umsetzen möchte, braucht vielleicht nur ein bisschen Anregung, wir haben es heute gehört oder gesehen, ein Kind hat die Schallplatten gefunden und hat einen Kreisel gebaut und dann waren gleich vier andere Kinder im Schlepptau und fanden das eine tolle Idee und die haben gleich gesagt, wir wollen auch sowas bauen, wir wollen da auch mitmachen und um sich gegenseitig anzustecken. Ich finde es schön, wenn die Kinder sich selbst organisieren und selber Lerngruppen bilden und sich eigene Geschichten und Projekte ausdenken und auch das passiert immer wieder im Alltag und dann ist es Unsere Aufgabe, genau hinzugucken, was machen die denn gerade? Und zu gucken, wie können wir dann diesen schönen Moment am Laufen erhalten durch einen sehr achtsamen Impuls, den wir dann setzen oder ja. durch ein Foto, das wir machen und eine Geschichte, die wir am Anschluss dazu schreiben. Ja, das ist unsere pädagogische Aufgabe. Schön. Saskia, du hast
1: von den Schallplatten eben erzählt. Ja. <lacht> Ihr habt ja so viele tolle, verschiedene Materialien. Wie kommt ihr denn daran, an das Material, an diese an diese Schallplatten zum Beispiel, nur so eins und ihr habt ja wahrscheinlich noch viele andere in petto?
0: Ja, ein großer Punkt ist ja bei uns in der Einrichtung die retsche und die retsche hat Kunst als Schwerpunkt, somit haben wir auch Kunst als Profilschwerpunkt und in der retsche gibt es so was Besonderes, das nennt sich Remida und eine Remida ist eigentlich ein Lagerort. Und in Reggio Emilia haben sie einen Lagerort, eine Remida, in der die Firmen ihre Industrieabfälle, ihre Industrieprodukte hinbringen, die sie nicht mehr brauchen. Und das ist ja so eine Gegend, wo die ganzen Modedesigner herkommen. Die haben natürlich viel Garn, viel Stoffe, Abfälle aus der Druckerei oder ja kleine Plastikteilchen oder so. Und in diese Remida kommen die Einrichtungen der Stadt und sagen, ah ja, wir brauchen wieder was und dann haben sie eine Stempelkarte, dann können sie sich für ein bestimmtes Kontingent was aus diesem Lager nehmen und alles, was sie nicht brauchen, können sie da wieder hin zurücktragen. Und wir haben hier am Ort leider keine Remida. Ich finde es das großartig, dass man aus eigentlich Abfallprodukten wieder was Kreatives macht, was Spannendes macht. Und wir haben mittlerweile hier in der Einrichtung unsere kleine eigene Remida, wo wir Flaschendeckel sammeln oder Schallplatten, wie du sie vorher mhm. gesehen hast, Wäscheklammern, ganz unterschiedliche Dinge. Und wir freuen uns, wenn da die Familien mitdenken und uns immer wieder ihre Schätze vorbeibringen. Gibt es besonderes, beliebtes Material, was schnell weg ist? Das wird ja wieder zurückgebaut, also es ist ja dann nachher nichts, was die Kinder mitnehmen, das ist ja auch das Besondere an diesem Charakter oder auch mal zu lernen, ja, ähm, manche Sachen baue ich wieder zurück, die Schallplatte kann ich dann nicht mitnehmen, sondern dann baue ich es wieder ab und erfinde mich nächsten, am nächsten Tag nochmal mal neu. Und darum geht es ja auch nochmal, wie können wir in der Gemeinschaft was bauen. Und mir muss das Endprodukt nicht immer gehören, weil für die Kinder geht es ja oftmals gar nicht um das Endprodukt, sondern um den Weg dorthin. Und das wird ja festgehalten auch auf den tollen Bildern, die ja. überall hängen. Somit genau.
1: sind ja die Endprodukte auch archiviert. Mhm. Apropos archiviert, ihr macht ja eine ganze Menge, um zu zeigen, was ihr in der Einrichtung alles geschaffen habt, unter anderem gibt es die schöne Zeitung, die dreimal im Jahr rauskommt, also die ja eigentlich eher einem Buch ähnelt, sehr aufwendig gestaltet. Dann gibt es die Berichte, die Mappen mit den Berichten für die Kinder und dann diese ganzen Fotos, die an den Wänden hängen und auch dokumentieren, was alles stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, wenn Eltern kommen, können sie sich ja sehr umfangreich bei euch informieren, wissen eigentlich genau, was ihr Kind gemacht hat, sind mitten im Geschehen
0: mit dabei es gibt noch viel mehr, also wir haben noch einen E-Mail-Verteiler, jede Gruppe hat einen eigenen E-Mail-Verteiler und jede Gruppe schickt einmal im Monat ein Newsletter an die Familien oder wenn es große Sachen für die Einrichtungen gibt, dann schicke ich immer mal wieder Informationen an die Kindergartenfamilien per Mail, dann gibt es unsere Homepage, wir haben einen Instagram-Account und wir haben eben den Podcast und Manchmal überfordert das die Familien, weil es ist ja unglaublich vielfältig und es gibt ein paar Dinge, die setzen wir voraus als Hohlschuld. Da sind die E-Mails gehören da alle dazu. Ja, also Aha. Wir erwarten, dass die Familien die E-Mails lesen und in der Kindergartenzeitung gehen wir nicht davon aus, dass jede Familie jeden Artikel gelesen hat. Da sollen sie sich die Rosinen rauspicken, aber es kann nachher keiner sagen, ich bin nicht an die Infos gekommen, weil die Infos sind bei uns überall zu finden. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Also ich habe jetzt auch schon ganz viele Eindrücke bekommen von der Einrichtung. Das hat mich auch total gefreut, hat mir sehr gut gefallen. Wäre ich Kind, würde ich glatt hier irgendwie herkommen. Wobei, man müsste schon in Benningen wohnen, glaube ich. Ja, damit man, sich müsste das <lacht> in, man
0: müsste schon in Benningen wohnen, so ist es. Ich würde dir noch den zweiten Punkt verraten, wo ich sage, das machen wir anders als andere oder Ja. wo ich sage, das ist vielleicht nochmal... Mit einem Unterschied ist, glaube ich, unsere Struktur. Ein Verständnis von Struktur für die Einrichtung. Wir setzen einen ganz klaren Rahmen. Wir setzen einen Rahmen, der allen Halt gibt und Sicherheit. Das ist in jeder Einrichtung eigentlich das Konzept. Also zum einen die Räumlichkeiten und zum anderen das Konzept. Und in diesem Rahmen gibt es wieder unterschiedliche kleinen Rahmen, in denen sich die Kinder und die Mitarbeiter sehr, sehr frei bewegen können. Aber die Rahmen sind sehr klar und sehr deutlich. Und ein Rahmen, eingerüst ist unser Tagesablauf. Und wir sind sehr klar im Durchhalten unseres Tagesablaufs. Wir haben eine super, super große, lange Zeit für selbstbestimmtes Spiel. Also früher ist es Freispiel. Von halb acht bis um elf sind alle Bereiche auf. Und dann kommt unsere Zeit des Morgenkreises, dann gibt es eine lange Phase in unterschiedlichen Essgruppen und die Gartenzeit und Schlafenszeit und auch nachmittags ist wieder eine große Freispielphase. Und der Rahmen ist sehr, sehr eng gesteckt durch durch diese Struktur, die wir haben. Und in diesen einzelnen Strukturen habe ich aber die Freiheit. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass man... Ja, die nicht immer neu definieren kann, sondern dass man da eine gute Klarheit braucht und dass man sich da auch immer wieder zurechtfindet und immer wieder darauf einigt. Wir brauchen alle irgendwo Halt und Sicherheit. Das haben wir besonders in der Pandemie gelernt, was mit uns passiert, wenn wir keinen kein Sicherheit mehr haben. Und die brauchen nicht nur wir, sondern auch die Kinder brauchen eine Sicherheit und eine Verlässlichkeit. Und die biete ich dadurch. Mhm. Saskia, du hast eben
1: gesagt, der Tag hat diese Strukturen. Ich war jetzt beim freien Spiel zum Gucken mhm. dabei. Wir sind jetzt kurz bevor 11 Uhr die, der Stuhlkreis stattfindet in den einzelnen Gruppen hier hochgegangen. Sag mir doch noch mal schnell, wie wird denn eingeläutet zu diesem Stuhlkreis?
0: Die Kinder die gucken Fachkräfte. ja nicht auf die Uhr und sagen, oh 11 Uhr, ich setze mich mal hin. Die Fachkräfte sagen schon erstmal es fängt an übers Aufräumen ja dass die Kinder dann vorher langsam anfangen aufzuräumen, die Sachen zusammenzutragen. Und man merkt dann schon ein anderes geschäftiges Treiben an den Fachkräften, die dann schon langsam den Kreis stellen. Kinder helfen dann bei der Vorbereitung für den Morgenkreis. Und dann fängt einer an, der sagt, das ist Morgenkreis. Und dann geht das ganz automatisch wie so ein Lauffeuer durch die Einrichtung. Und wir haben erlebt, dass es für die Kinder wichtig ist, im Morgenkreis zu sein. Es ist ja immer wieder in Fachkreisen auch die Frage, ist Morgenkreis wichtig, ist Morgenkreis nicht wichtig? Für mich ist Morgenkreis wichtig, auch für die Kinder wichtig, zum Thema Identifikation und Zugehörigkeit. Wenn wir uns die Bedürfnispyramide vorstellen, ist Zugehörigkeit eins unserer Grundbedürfnisse. Und das müssen wir schon ganz, ganz früh decken. Und ich kann natürlich mich leichter, in der Gruppe identifizieren, die zwischen 15 und 20 Kinder hat, als in der Gruppe identifizieren, die 75 Kinder hat mit vielen verschiedenen Menschen. Und das gelingt den Kindergartenfamilien auch leichter über die Zugehörigkeit der Gruppe. Und dann die Zugehörigkeit zur Einrichtung ist der nächste Schritt. Und das heißt, die Kinder müssen nicht mitmachen, wenn sie nicht mitmachen wollen. Dann gucken sie zu und für manche Kinder ist es am Anfang ganz wichtig, erstmal lange zugucken zu können.
1: Mhm. Werden Sie denn beim Essen auch in diesen Gruppen zusammen sein oder
0: darf jeder essen, äh, wann er möchte, Mittagessen? Gibt es ja bei euch? Wir haben über 60 warme Essen, die wir mittags schicken. Und wenn die sich das alleine zuteilen würden, dann wäre es manchmal ein bisschen kompliziert, wann ein Kind schlafen geht, wann welche Fachkraft Pause macht und deshalb sind die Essgruppen fest zugeteilt, welche Kinder dahin gehen, uns orientiert sich ein bisschen nach den Jahrgangsgruppen und sind immer die gleichen Kinder und sind immer die gleichen Erwachsenen, die in der gleichen Essgruppe sind, weil es ja auch darum geht, nochmal ein familiäres Gefühl zu entwickeln. Mhm. Es duftet hier jetzt auch schon schön nach Essen. <lacht> Man weiß, es geht schon in
1: die Richtung bald. Ja, ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich finde es toll, dass ich die Einrichtung sehen konnte, bin ganz begeistert. Ich könnte wahrscheinlich seitenweise füllen damit, <lacht> habe leider nur eine Seite zur Verfügung, aber ich versuche da die schönsten und besten Sachen reinzubringen und bedanke mich ganz herzlich, Saskia, bei dir für die Zeit und wünsche euch für, den, für die Einrichtung mit
0: allen Beteiligten hier alles Gute für die weitere Zeit. Super, vielen Dank, lieber Andrea, dass ich heute mal in die andere Rolle schlupfen durfte. Es ist äh, sehr ungewohnt, vor dem eigenen Mikrofon <lacht> zu sitzen und die befragten Rolle einzunehmen. Aber es war super spannend, auch nochmal deine Ansicht zur Einrichtung zu hören, deine ersten Eindrücke. Ich freue mich auf den Artikel und ich freue mich dass du heute da warst und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr auch dabei wart bei der Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten und jetzt sagen wir Tschüss! Tschüss.